0: Pour tout savoir sur le monde automobile.
1: Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques D. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. Cette semaine, des matériels pas mal intéressants. Entre autres, Philippe Brasseur fait un retour euh, parce que vous savez qu'on est à une semaine du Grand Prix de Trois-Rivières qui est le deuxième gros événement sport motorisé euh, bien sûr au Québec et au Canada euh, depuis longtemps. Alors, on va parler euh, abondamment du Grand Prix de trois -Rivières. On va parler aussi un peu de Formule 1 parce que c'est la grande pause euh, estivale, les vacances pour tous les équipiers euh, pour un bout de temps. Alors, euh, on va parler avec Philippe Brasseur du magazine Pôle Position. On va parler également dans le deuxième bloc avec Denis Duquet qui va nous... Euh, entretenir sur l'histoire de, de, de la peinture automobile. <rire> ça, j'ai bien hâte de l'entendre. Euh, C'est vrai que les premières voitures, je me souviens, les Ford Model T, je pense qu'ils étaient toutes noires. Alors, il va nous parler de tout ça. Mais d'entrée de jeu, notre ami Pierrot Fakine, lui, est parti en vacances. Alors, on a pris Marc Bouchard à la fin de l'émission pour on l'a ramené au début. Et il est avec nous. Salut, mon cher Marc.
0: Salut, mon cher. Est-ce que je vais prendre ça comme une promotion?
1: Non. <rire> Non, parce que tout le monde est égal, OK?
0: <rire>
1: mais euh, écoute, tu vas nous parler, entre autres, de VinFast. On va en parler après. Mais d'entrée de jeu, ton essai de la nouvelle Nissan Z. Euh, on l'appelle la Z. On pourrait l'appeler la 400Z, mais c'est la Z.
0: Oui, c'est la Z. On a retiré l'appellation numérique du nom... Euh, on sait qu'avant... Il faut dire qu'en même temps, il y a une certaine logique. Hein, parce que quand on l'a appelé la 350 ou la 370, ça n'avait rien à voir avec la puissance. C'était plutôt directement avec la cylindrée du moteur. Hein. Okay, on avait ouais. un moteur 3.5 ou un moteur 3.7. Maintenant, on a un moteur V6 3.8. Ouais. Ça n'aurait pas fait un beau nom, je te dirais. Alors, on avait préféré, pour quand on l'a présenté comme étant un prototype, on l'appelait d'ailleurs la z Proto. c'est devenu la Z-400 parce qu'elle développe 400 chevaux, tu l'auras compris, oui. euh, mais on a décidé finalement de retirer la portion numérique, on retrouve la Z. C'est d'ailleurs un élément que je trouve très intéressant de cette Z-là, c'est le respect que l'on a mis à préserver l'héritage de la Z.
1: Oui.
0: Parce que, bon, quand tu la regardes, elle a des allures très proches de la 240Z qu'on connaît, connaissait, de la fameuse Fair Lady, là, le début. Alors, quand on regarde les silhouettes, évidemment, on est on a une silhouette extrêmement... les design et super beau, il n'y a, a aucun doute. Mais on retrouve des éléments de ça. On a vraiment un aspect latéral qui est presque similaire à ce qu'il y avait à l'époque. Quand on regarde les lumières arrière, on n'est pas très loin de la 300ZX. Oui,
1: c'est vrai.
0: On, on a vraiment été chercher des éléments de l'héritage. Ça s'est aussi transposé à l'intérieur où on a gardé trois petits cadrans logés en haut de la planche de bord. Cadrans qui donnent la pression du turbo puis d'autres informations que je t'admets ne jamais consulter quand je conduis. Mais c'est là en termes de look quand même et pour les vrais maniaques de conduite dynamique, évidemment, ça a un intérêt certain.
1: Oui, c'est vrai.
0: vrai. Ça, on a fait une belle job là-dessus. Je trouve ça très intéressant. Là, je vais te faire une confidence.
1: Oui.
0: Moi, la première fois que j'ai conduit une Z, c'était, disons, il y a quelques années. Maman hein? bon, garde un petit sur le nombre d'années. Euh, je suis arrivé à la maison pour ma première voiture de presse avec une Z qui m'avait été prêtée par un concessionnaire à l'époque. Et j'ai dit à ma femme Et eh, ça la conduira ?» parce que moi, cette voiture-là, je la sens pas j'ai l'impression que je vais avoir un accident avec. Okay. Je trouvais que la tenue de route était difficile à conserver, que la conduite était agressante. J'ai eu beaucoup de difficultés à me faire à cette voiture-là. Évidemment, ça s'est amenuisé avec le temps, mais quand j'ai embarqué dans la nouvelle Z, je n'ai absolument pas ressenti ça. On est dans un véhicule qui, même s'il a conservé la même plateforme que l'ancienne génération, est beaucoup plus améliorée au niveau, entre autres, des suspensions, où on a modifié la façon dont les, les arbres sont placés. Euh, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus euh, assis sur la route, si je peux me passer, si passer l'expression. Et même moi, qui ne suis pas un pilote de course, euh, loin de là, je te dirais, euh, quand si on a participé au lancement il y a déjà plusieurs mois, c'était au Mont-Tremblant, tu te rappelleras. Ben oui. Et il pleuvait à verse. Oui. Hein? oui. Et j'avais eu le bonheur particulier, euh, pure, comme tout le monde d'ailleurs, de devoir suivre Valérie Limoges sur la piste. Aïe aïe. Il <rire> <Ouais, alors, rire> y a des affaires plus faciles dans la vie. Oui. Euh, bon, un, tu n'as pas de talent, deux, il mouille, trois, tu as Valérie Limoges en avant. Euh, Évidemment, ça nécessite pas mal de concentration, mais j'ai toujours été en mesure de conserver le parfait contrôle et je ne me suis jamais senti menacé par la voiture comme ça avait été le cas des anciennes générations.
1: OK. Mais euh, écoute, tu parles de Valérie Limoges, tu parles de la pluie. Moi, je peux te dire que j'ai déjà roulé dans la Supra lors du lancement, euh, oui. pris en sandwich avec comme, euh, comme meneur en avant Jean-François Dumoulin. Okay. ok et en arrière de moi j'avais jacques bienvenu
0: <rire> la journée est longue <rire> la,
1: la journée tu te dis écoute j'ai fait cinq tours ça m'a paru, ça m'a ça paru à peu près deux semaines ça oh, va ouais. pas de bon sens écoute ça, ça va pas de bon sens et ces deux messieurs se sont bidonnés à soi, bien sûr parce qu'ils m'ont poussé un peu à, à l'erreur hein. Euh, écoute, j'avais tellement hâte que ça arrête. <rire> j'avais ah tellement hâte, que ça n'a pas de bon sens.
0: Mais, mais, mais ça, écoute, ce genre d'expérience-là, on va faire un petit aparté. Là. Oui. Ce genre d'expérience-là, quand on a à suivre les pilotes, c'est toujours exceptionnel. Oui. Et rapidement, je suis sur un programme Mercedes au Portugal. On est sur une piste et on est, on conduit la voiture puis devant nous il y a Susie Schmidt qui, qui, ouais, qui est là ouais. dans la SLS à l'époque. Ouais. Puis elle nous indique au walkie-talkie, fais attention numéro deux, as mal pris ton apex, bla, bla bla Et on est trois voitures et on sort de là, les trois journalistes, toutes fiers de nous, comprends-tu? En soir parce qu'on a travaillé fort, mais toutes contents. Et je dis, est-ce que je peux embarquer avec avec vous, Madame Schmidt, pour les prochains tours? Bien sûr, pas de problème. J'embarque dans la voiture avec elle, elle conduit d'une main, elle a ouais. le walkie-talkie dans l'autre, elle me raconte sa vie et elle explique aux gens comment conduire derrière en même temps sur le
1: walkie-talkie. Oui, et puis c'est là que tu t'aperçois que tu es loin d'avoir le même talent.
0: On appelle ça une leçon d'humilité.
1: Oui, monsieur, oui, monsieur. Tu ressors de là, tu dis, bon, écoute, on va oublier la Formule 1. <rire> on, va, on va continuer à l'écouter à, 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 à la télé. <rire> Exactement.
0: Tout ça pour dire qu'évidemment, ouais. on n'a pas besoin de ce talent-là pour conduire la nuit sans aide. Non. Qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable aussi. Euh, le, V8, le V6 Biturbo, il est puissant, il est souple. Euh, moi, je l'ai, bon, j'ai la version sport avec la boîte manuelle. Euh, C'est vraiment, la boîte manuelle qui a d'ailleurs le, le rev-matching. Oui. Euh, donc, C'est-à-dire que quand tu rétrogrades, elle fait, entre autres, du euh, euh, bon, ce qu'on appelle, qu
1: appelle le, 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 le talon-pointe ou le, le, le blip. là.
0: C'est ça. Ben, ouais. Le talon-pointe que, que j'ai de la misère à faire dans la vraie vie, ouais. mais que la voiture fait pour moi. Je passe pour un grand pilote. Je suis très content. <rire> les, les suspensions, c'est peut-être le bémol. Et là, je m'explique. Pour moi, elles sont parfaites. Un peu plus molle, elle te permet d'avoir une tenue de route intéressante, mais sur la piste, les les, les puristes leur reprochent justement d'être un petit peu trop molle. Ok, ouais. euh, donc ça ça entraîne un petit peu. De, de, je dirais de transfert de poids qui est peut-être un peu moins souhaitable quand on conduit de cette façon-là, mais objectivement, sur la route, au contraire, euh, j'ai conduit d'autres voitures sportives récemment et j'ai apprécié beaucoup cette espèce de confort-là. Euh, apprécié aussi, parlant de confort, les sièges qui sont vrais, qui donnent un bon support. Encore une fois, petit bémol, la fise est un peu courte. Pour moi, qui mesure trois pieds et pas grave, ça, ça change rien. Mais pour les
1: grands, ouais c'est sûr que... Ouais. Mon
0: épouse qui a des grandes jambes trouve que la cise est un peu courte et ça lui donne pas tout le support en dessous de la, de la cuisse. Ouais. Et encore, en parlant des sièges, l'emplacement des boutons pour les réglages, ça, le gars qui a pensé à ça, euh, je ne sais pas ce qu'il avait vu ce jour-là, mais c'était pas une bonne idée. Euh, les boutons de réglage sont placés à droite du conducteur sur le siège, si tu veux, là, sur le côté.
1: Oui, ah, ben, squeezé entre la, la console centrale. C'est ça,
0: exactement. Oui, c'est pas
1: l'endroit première... de prédilection pour ça.
0: Là. Non, la première fois que tu poses la question, c'est haut. Puis ouais. là, tu as, as, as des roulettes sur l'autre côté, fait que tu joues avec les roulettes t'aperçois que t'as pas fait la bonne affaire. Et ensuite de ça, quand t'arrives pour changer, c'est vraiment pas pratique. Alors ça, c'est le côté négatif, mais pour le reste, honnêtement, c'est une voiture qui est impressionnante, impressionnante de tenue de route. je le répète, de dynamisme. La direction, elle est relativement précise. Euh, t'as pas à travailler fort pour la maintenir. Évidemment, j'ai pas conduit sur une piste là, quand j'ai fait mon essai. Je me suis amusé avec sur les routes de campagne, et ça fait tout à fait le travail. » pour un prix qui est somme toute raisonnable pour un véhicule de cette nature-là, parce que la version sport manuelle, qui est la version de base, est à 46 dollars et la plus élevée, la notion performance, qui vient avec des pneus différents, des freins différents, avec c'est 60 000
1: C'est quand même abordable pour une voiture. Écoute, c'est moins cher qu'une Supra, puis on s'entend que ce sont deux rivales.
0: Totalement. Et, tu sais, il y a des, des chefs qui viennent d'être publiés en autres, de, au cours des derniers jours qui disent que la, le, le prix moyen d'une transaction automobile au Québec actuellement, c'est 64 000
1: hey, Ça n'a pas de bon sens, ça. Ça, ça n'a ça pas de ça, bon ça. Ouais.
0: Mais, je veux dire, quand tu vas chercher une voiture comme une Z, écoute, c'est sûr que c'est pas une voiture que tu vas utiliser à l'année. C'est une propulsion, coupée sport avec pas beaucoup d'espace de chargement. Mais ça, bon t'achètes pas ça pour ça non ouais, plus. Comme
1: une MX-5, mais... si tu
0: veux. C'est ça, t'achètes oui. pas ça pour euh, déménager le, le, le voisin non plus. Euh, consommation qui est d'à peu près 12 litres au 100, euh, ce qui est, dans le cas d'une portée de 400 chevaux, à peu près cohérent avec ce qu'il y a. Honnêtement, c'est une auto qui m'a procuré beaucoup plus de plaisir que je ne voudrais le, conf... le, le dire. Honnêtement, euh, j'aime beaucoup cette voiture-là. J'aime beaucoup mieux la nouvelle Z que je n'aimais les anciennes
1: générations. Oui, bien écoute, se sont améliorés comme ils font souvent. Moi, j'arrive d'aller essayer, d'ailleurs, on va en parler dans les prochaines semaines, mais je suis allé essayer la nouvelle Mustang 2024, euh, que ce soit avec le moteur 4 cylindres EcoBoost ou avec le, le V8. La voiture, elle est bien, elle, elle, est plus, elle, elle se raffine à chaque génération. Et ça, les constructeurs, quand ils prennent un modèle et qu'ils décident de la raffiner, on se retrouve avec un produit fini. C'est probablement comme le, le, la Z. Ce sont des voitures qui sont bien achevées, là, comme c'est là. là. Alors, oh, la oui, Z, t'sais, alors, la Z, alors la Z, c'est une voiture intéressante. Évidemment, on pourrait avoir une suspension plus rigide, euh, mais c'est pas une voiture qui est destinée à une clientèle qui ne font que de la piste. C'est une voiture qui va sur la route, puis avec les routes qu'on a... Euh, bienvenue une suspension un petit peu plus molle. Là. ça vient ouais. euh, Au moins, ça absorbe certains, euh, certains trous. Euh, mais c'est vrai que c'est une voiture qui est bien, euh, qui est bien achevée comme celle-là.
0: Bien voilà. achevée. Et quand je le dis, je le répète parce que pour moi, c'est important, c'est quand même la septième génération et on n'a pas tourné le dos aux anciennes générations. Au contraire, on a vraiment fait un effort pour rester collé sur la personnalité que la voiture avait auparavant. Et je pense que ça, c'est particulièrement bien réussi.
1: On respecte l'ADN de la Z. Écoute, euh, il nous reste à peu près quatre minutes. Euh, Vinfast, euh, la société vietnamienne, euh, a débarqué, a commencé à livrer ses voitures et apparemment que c'est n'est pas, pas nécessairement Jojo. Écoute, euh,
0: Vinfast, on le sait, c'est la compagnie vietnamienne qui a qui est en train de réinventer la notion du mot retard, je te dirais.
1: Okay.
0: Euh, ils font compétition à Tesla là-dessus. Euh, on sait que la compagnie a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes, euh, que le, 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 celui qui m'amenait l'argent, si tu veux, le propriétaire a dit qu'il ne voulait plus investir. On a vendu pas mal de voitures. On a même vendu des principes au Québec et ailleurs qui s'appelaient First. Ouais. Euh, qui te, te garantissait une livraison avant les autres, euh, puis tu as, as même un voyage au Vietnam. En fait, il faut se payer ton billet d'avion, là, mais là-bas, ils te reçoivent, puis tout vient avec. Ils ont vraiment fait un gros paquet. Les voitures devaient commencer à être livrées au mois de mai. Puis par la suite, on a donné des dates de livraison au mois de juin. OK. Les voitures sont arrivées au port de Vancouver. Bien ouais. sûr, il y a eu la grève qui a probablement retardé des choses, mais on sait que les voitures étaient en transit, donc qu'elles étaient sur le, le, le train. Ouais. Il y en a même plusieurs qui sont arrivées à Montréal. et Il y en a quelques-unes qui ont été livrées. Et quand je dis quelques-unes, selon ce qu'on peut lire, ce serait moins d'une dizaine. Hein? Oui. Et les autres, on a décidé d'arrêter les livraisons. Pourquoi? Bien, il y a eu toutes sortes de questions, mais selon les informations disponibles et selon des courriels qui circulent, il semble que les voitures aient besoin d'une mise à jour logicielle. Et ils viennent de recevoir la mise à jour. Ouais. Donc, ils vont faire la mise à jour sur tous les véhicules avant de les livrer.
1: OK. Fait
0: que là, on est rendu à la mi-août.
1: OK. Et... Hey. <rire>
0: Et écoute, il y a, et, et là, évidemment, il y a énormément d'insatisfaction parce que les gens... Écoute, ça deux mois là, ont eu le, le qui avait la date de livraison confirmée. OK. Donc, ce n'est pas, pas normal. Donc, beaucoup de gens... Il y a des gens qui ont déjà mis en vente leur véhicule, même s'ils ne l'ont pas reçu, parce qu'ils sont trop insatisfaits du service et des communications faites par une
1: Ouais, ça commence bien.
0: On, on rit plus, là.
1: <rire> non, non. Mais je ne peux pas croire que les gens s'achètent, sautent dans une. Euh, pour acheter un véhicule d'un constructeur qui n'existait pas. Moi, j'ai ben, de la misère à comprendre ça. Puis ce pas des véhicules donnés, ceux-là. Non,
0: non, non, non. Des véhicules de 60 000 over, là. Ouais. Euh, C'est vraiment dispendieux. Et il y en a plusieurs personnes euh, sont allées effectivement faire les essais parce que euh, le, le, le centre d'une à Montréal a invité des acheteurs à venir, ben venez l'essayer au moins. Tu sais. ouais. euh, donc il y en avait quelques-unes euh, et, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc euh, ils, ils ont fait des essais, les gens, disent « ah il y avait des petits défauts, il y avait ci, il y avait ça, mais euh, c'est donc euh, on, on va le faire. Euh, on, on est content, on a hâte de l'avoir, mais là c'est toujours pas livré, là. Non. C'est toujours pas livré. Et moi, qui, la question que je me pose. Oui. On parle abondamment, les nouveaux véhicules électriques, notamment, des mises à jour qui sont faites over the air, tu sais, par la voie des airs. Oui. Tu n'es pas obligé de prendre chez ton concessionnaire.
1: Non. La, la mise à jour, normalement, se fait par il euh, appelle ça iCloud là, par, euh, de façon ça. Nuag... Nu, 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 nuagique. Là.
0: Ah oui. ouais. Pourquoi VinFast ne livre pas ses véhicules?
1: Ben, parce qu'il y a peut-être d'autres problèmes.
0: Ben, c'est ça que ça soulève comme question. Ouais. Peut-être que c'est parce que c'est trop gros, finalement. là. Mais, euh, c'est écoute, ça n'a pas de sens comment les gens sont insatisfaits. Il y a un groupe qui s'appelle VinFast Easy au Québec. Il ouais. faut aller lire ça. Ça n'a pas de bon sens comment les gens euh, disent « Bon, j'ai finalement décidé de faire rembourser mon dépôt de réservation. » Euh, Là, ça fait trois semaines que j'ai demandé mon remboursement. Je ne l'ai pas encore reçu. Euh, on vend... Voulez-vous acheter une VinFast VinFirst? J'en ai une à vendre. Je n'ai pas eu mon auto encore, mais je suis prêt à céder ma place. Bref, hey boy, ok.
1: Ouais. c'est
0: l'enfer. C'est vraiment incroyable. Il y a une insatisfaction profonde. Alors oui, VinFast est en train, semble-t-il, de commencer des travaux pour la construction d'une usine aux États-Unis, euh, ce qui avait été promis là, déjà l'année dernière ouais, et, ouais. et l'année d'avant. Mais euh, donc, on dit que ça va être fait. Mais pour le moment, il va falloir qu'ils commencent à livrer des chars parce que là, là, ouais. on est vraiment dans un... Les, gens,
1: les gens commencent cette année. tannés. Hey, euh, merci, mon cher Marc. On ah, va s'en parler de VinFast dans, bientôt. Euh, je te souhaite une belle semaine et on s'en reparle, se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait de VinFast. Vous avez vu, hein? moi, les nouvelles compagnies comme ça, je me méfie toujours un peu. Il nous parlait également de son essai de la Z. On va aller faire une pause. Et après ça, on parle de l'histoire de la peinture sur nos chars. Ben oui, l'histoire de la peinture automobile avec Denis Duquet. À tout de suite.
0: Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net.